0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos encontremos, la circunstancia que pasemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 9, verso 26. Nos dice así, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Oramos Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias Señor Dios nuevamente, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, por ellos deseo, Señor, mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, la, mis palabras, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor, por tu palabra toma autoridad y los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Hoy, Señor Dios, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra que se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre y por los méritos de de Jesús bueno hermanos estamos estudiando enemigos a los que tenemos que confrontar y hablamos de la herencia negativa de Adán hablamos de nuestro pasado hoy hablaremos del mundo que nos rodea primera de Juan 2 15 al 17 nos dice no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo si, un, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo, porque los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no pertenece, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué consiste esto? La palabra nos dice porque todo lo que hay en el mundo, en este caso, los deseos de la carne. ¿Qué es los deseos de la carne? Satisfacer necesidades de subsistencia, salud, comida, bebida, vestido, estudios, otros, etcétera, etcétera. Eso es los deseos de la carne, satisfacer necesidades de subsistencia. Los deseos de los ojos es dejarse determinar por lo que vemos, lo que no conviene o lo que no edifica. Repito, los deseos de los ojos consiste en dejarse determinar por lo que vemos, lo que no conviene o lo que no edifica en el marco de ver. Y la vanagloria de la vida es obrar en nuestro ego, nuestro yo. Codiciar algo que no nos pertenece o que todavía no es tiempo. Algo que no nos pertenece o que no todavía es tiempo. Obrar por posesión, por presión, curiosidad, por experimentar qué sucede iniciarse en fornicar, embriagarse, robar, robar, drogarse. Bueno, pues somos tentados y somos seducidos y somos confrontados si nuestra hombría, la feminidad de la muchacha y de pronto tomamos decisiones por presión por, o por curiosidad que se siente, que se experimenta, ¿no es cierto? Y Así se inicia el hombre en el pecado que termina muchas veces en adicciones. ¿Saben? Según la Biblia, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? Desde Adán nada ha cambiado. La tentación que llevó a Eva y a Adán, a ser seducidos, esto se, se hizo efectiva, efectiva cuando ellos se apartaron de lo dicho por Dios, dieron oído a lo propuesto por el seductor, quienes determinados por sus sentidos valoraron los beneficios en su razón natural, el proyecto que les daría, el, el, el provecho que les daría comer del fruto prohibido, los resultados por todos ya son conocidos. Dijimos que el seductor, Satanás, él vino pues a que el hombre traspasara lo dicho por Dios y se dejara determinar por sus sentidos. Recuerden Génesis 2.17, Dios les hace una advertencia a nuestros primeros padres más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos 8, del 6 al 8, nos enfatiza esto de dejarse determinar por la carne y no por el espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es lo que pasó en el Edén realmente. Génesis 3, del 1 al 3 nos dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no moráis. Eva no se centró en la verdad de Dios, la añadió y la relativizó el señor dijo que no coman pero ella añadió: ni la tocaréis Dios jamás le dijo si podían ellos jugar boli o jugar fútbol pues podían hacerlo y Dios no le dijo para que no moráis no dijo ciertamente morirás era una sentencia firme no era algo relativo y de ahí que abrió una puerta para que el enemigo lo destruyera la respuesta de Satanás en este diálogo, eh, Eva y, y la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Lo sucedido dijimos que en la tentación al ser seducidos esta se hizo efectiva cuando se apartaron de lo dicho por Dios y dieron oído a lo propuesto por el seductor por Satanás quien determinados por sus sentidos, valoraron los beneficios en su razón natural, el provecho que les daría el comer del fruto prohibido. Eso Es lo que sucedió con él. Dice que la mujer vio que el, el árbol era bueno para comer el fruto y que era agradable a sus ojos nunca dice que la manzana han deducido pudieron también ver otro fruto sin embargo dice que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría recuerda que Satanás le dijo que cuando ella coma del fruto que, le, que Dios ha prohibido que ella sería igual a Dios conociendo el bien y el mal entonces le motivó a ella ser igual a Dios quizás creyó Eva que sería diosa y pronto comió y dio de comer a su marido que también comió así como ella la tentación sigue siendo la misma lo fue con Adán ya hemos visto y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer se concentró en lo razonable y lo lógico que era bueno para comer que era agradable en los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Muchas veces nos vemos siempre confrontados en esto. ¿Qué, qué, qué valor tiene lo que, debo, lo que se me, no me es permitido hacer? Y bueno, pues la mujer dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. En otra, para satisfacer una necesidad prioritaria. Es decir, comer. Va a satisfacer... Su hambre. Segundo, los deseos de sus ojos. Vio la mujer que el fruto era agradable a los ojos. Los deseos de los ojos. Recuerde que no todo lo que brilla es oro. Finalmente, la vanagloria de la vida. Vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. El ego es codiciar todo aquello que por derecho no nos pertenece, no conviene o no es el tiempo. Todo tiene su tiempo dice la palabra bajo del cielo. Por eso muchos jóvenes, generalmente en la juventud se hace esto, se anda por atajos y ya en el cuerpo despertó nuevos deseos en el alma, el cuerpo ha cambiado de ella o de él y ya están dispuestos a adelantarse a los hechos y eso uh, uh, lo único que trae es dolor, quebranto y vergüenza. Con Jesús la tentación fue igual como al principio con Adán y Eva, los deseos de la carne. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, está hablando de Jesús, y vino el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escuchamos Jesús siempre centrado en la palabra de Dios. La respuesta de Jesús en Mateo 4.4 dice así. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿dónde estaba escrito? Esto estaba en Deuteronomio 8.3, Jesús hablaba conforme a la palabra, voy a leer todo el versículo, lo principal, este, eh, nos afirmaremos en ello. Dice, y te, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Por eso es que le dijo Jesús, escrito está, que, me dice, es que no sólo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está respondiendo al enemigo, finalmente, Avanzamos en la vanagloria de la vida, Satanás vuelve a tentarlo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respuesta de Jesús. Mateo 4.7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús siempre enfatizó con un retundo, está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Deuteronomio 6.16 No tentarás a Jehová vuestro Dios, como tentasteis lo tentasteis en Masá no tentarás al Señor tu Dios los deseos de los ojos otra vez le llevó el diablo por cierto a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares la respuesta de Jesús lo tenemos en Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y lo servían. Pero ¿dónde está la respuesta de, de Jesús? El escrito está, está en Deuteronomio. 6.13 A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás y por su nombre jurarás. Entonces nos dice la palabra que el diablo, el enemigo, se fue. ¿No es cierto? ¿Cuándo? Cuando Jesús con un rotundo escrito está, por cierto, fundado en la palabra de Dios, Satanás se fue. El consejo de Dios para nosotros es lo tenemos aquí, Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si un, alguno ama el al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? El mundo que nos rodea todo tiene su precio. Los deseos de la carne satisfacer una necesidad prioritaria como comer, vestir, estudiar, comodidades necesarias, entre otras. De pronto somos seducidos a hacernos de ellas sabiendo que es contrario a nuestro caminar. Primera de Corintios 10.23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y de pronto, como se dice, cada quien tiene su precio. ¿Lo harías por, digamos, 100 dólares? No. ¿Por mil? Y empiezas a pensar. ¿10 mil? con más y muchos ya empiezan a resbalar y a ceder pero la palabra nos dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica debo valorar siempre lo propuesto si me edifica o me aparta del Señor segundo los deseos de los ojos dejarse atraer Aún un determinar por lo que parece agradable apetecible y codiciable a los ojos tenemos aquí la tentación y la caída de David segunda de Samuel capítulo 11 del 1 al 4 aconteció en el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, Envió también David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Uriah seteó. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hoy... El hombre conforme al corazón de Dios abrió una puerta en su en su vida al codiciar algo que no le pertenecía y de pronto al verla muy hermosa la deseó en su corazón la hizo traer al palacio y durmió con ella. Luego de esto David al concebir el pecado ...ya era adúltero... ...y le sentencia divina... ...a través del profeta Natán... ...que le escoja... ...cómo va a ser castigado... ...Dios... ...le dijo a él... ...que si él ha hecho ocultas... ...con... ...la mujer de su prójimo... ...de él... ...lo harían... ...a la luz del sol... ...más tarde su hijo... Absalón, cuando le da golpe de estado a su padre, él duerme con las mujeres de su padre para declararse que es enemigo de su padre. Y le dijo el Señor, por cuanto tú has quitado la vida a Orías de tu casa, nunca se apartará la sangre. Israel es un pueblo de continuas guerras en toda etapa de su vida. El pecado de un hombre alcanzó a muchos la vanagloria de la vida, el ego, codiciar todo aquello que por derecho no nos pertenece, no conviene o no es tiempo. De ahí que Éxodo 20, 17 nos dice no codiciarás la casa, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tenemos como mandamiento no codiciar, no pretender poseer lo que no nos pertenece, lo que es de nuestro prójimo. ¿Sabes? El mundo entero está bajo el del maligno. Eso lo dice primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hoy, desde ya mucho tiempo, la nueva moralidad camina determinados por sus sentidos. Sin Dios y sin ley. Satanás le promete libertad, según la palabra. Y ellos mismos son esclavos de corrupción. Por cierto, el diablo es mentiroso, es padre de mentira. Es la maldad encarnada porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció y de pronto caído el género humano bajo la garra de Satanás cuando ya el Señor nos encuentra en Cristo la realidad en donde vivimos en este tiempo es esta para recordarlo Efesios 2 del 2 al 5 en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias a Dios que ya Él nos libertó de esa calidad de vida degradante, humillada, donde Satanás era nuestro Dios y era el que imponía nuestra regla de inconducta y de inmoralidad en la cual en otro tiempo vivimos. Y como el hombre... No tuvimos en cuenta a Dios. No dice la palabra que es la, esta es la condición de los que viven apartados de la gracia de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, en, en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad... Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso es andar influenciado por el mundo y las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. La palabra nos dice que no, no, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios afirme nuestros corazones en Él. Y que el mundo que nos rodea no nos determine. El Señor oró y le dijo al Padre, dijo él no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal, que Dios oró por nosotros, que no nos quite de este mundo, pero que nos guarde del mal que trae este mundo, que los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y nuestro propio ego sea controlado por el Señor y que en nuestra vida ande en rectitud delante de sus ojos, porque el ocuparnos de la carne es muerte, más solo ocuparnos del espíritu es vida y paz. Espero que Dios te haya hablado, te esté instruyendo en su camino, nos esté haciendo ver realidades espirituales como Él lo ve y como lo ha determinado para que su pueblo no seamos inmersos en lo, en lo malo, sino que seamos defensores de la justicia y hacedores de la verdad en esta tierra. Te recuerdo que el día de mañana tenemos oración de 5 y 30 a 7 de la mañana y e en la noche de 7 y 30 a 9. Que la gracia y el favor de Dios sean contigo y camina guiado por el Espíritu y no determinado por tu carne bendiciones